0: Мы летим, все хорошо. Очень красивая Земля. Я просто влюбился.
1: бело голубая планета. Атмосфера очень маленькая, тоненькая у нас.
0: Когда увидел звезды, вот тогда у меня... Ах! У меня судьи есть Я очень люблю его.
1: О, я же в открытом
2: космосе. Круто! (красиво)
3: Красиво! Это истории о людях, мечта которых сбылась. Они полетели в космос. А еще об умении ждать... О смелости, любви к жизни, о служении науке и большом желании. История о тех, кто однажды сказал «Хочу быть космонавтом».
1: 10 секунд, полет нормальный. 10 секунд полет
4: нормальный он и сейчас остается символом Юрий Алексеевич Гагарин. И ведь вы знаете, в чем величие его полет? Все знают, люди, что Земля существует примерно 4 миллиарда лет. И осталось ей существовать еще 4. Не так много. Поэтому за это время все люди должны стать космонавтами и улететь на другую планету, выбрать себе другое пристанище. Обязательно, иначе мы все погибнем. Когда наше Солнце превратится в красного гиганта, Земля сгорит просто. Первый человек, кто сделал этот шаг, это Юрий Алексеевич Гагарин. Вот в чем, собственно, величие его полета. Об этом многие не задумываются, но это именно так.
3: Это Александр Лавейкин, летчик-космонавт, герой Советского Союза. Мы встретились с ним в музее космонавтики на ВДНХ. Он работает там уже много лет. Сам музей как бы спрятан под основанием монумента покорителем космоса. 11 Одиннадцатиметровый обелиск сделан в форме изогнутого шлейфа от ракеты которая находится на самой верхушке композиции и стремится в небо. Символ советского модернизма, смелости и желания человека покорить космос. Александр провел на орбитальной станции «Мир» 174 дня, 3 часа и 25 минут. 8,5 часов
4: в открытом космосе. Те, кто прыгал с парашютом, знают, что ты сидишь в самолете, самолет взлетает. Потом открывается дверь, ты подходишь к двери, к скрезу, и у тебя появляется не то, чтобы там страх или там волнение, но такое немножко обостренное чувство, что ты должен выполнить сейчас прыжок, особенно затяжной, допустим. Как только ты отделяешься от самолета... Кроме чувства восторга, у тебя нет других ощущений. Также и в открытом космосе. Когда ты стоишь перед люком, у тебя волнение небольшое, причем оно не связано там со страхом или с какими-то эмоциональными переживаниями, с экстримом. Оно связано с тем, что ты должен за эти 8 часов выхода выполнить ту программу выхода, которая у тебя записана в бортовой документации. Как только ты из люка вышел, уже оказался на поверхности космической станции, все, дальше четкая работа. Если есть свободное, там немножко времени, ты можешь на Землю посмотреть.
0: Был какой-то момент неожиданности,
4: страха? Конечно, нет. Но представьте себе, я 9 лет стоял в очереди на полет. Девять лет. И когда совершился старт, и сам полет это был для меня только восторг исполнение моей желанной мечты. Единственный страх у меня был на старте: когда была очень плохая погода у нас, ледяной дождь, ракета покрывалась льдом, и в любой момент могли старт отменить. Поэтому я вот единственный страх был я молился буквально, чтобы мы только стартовали. Ну, когда это произошло, все страхи исчезли.
0: Я и еще одна девушка, Наталья Сережкина, был мой день рождения. И уже когда, в общем-то, отмечались, мы... Валер, ну давай, ну дай добро хотя бы там вот пойти на комиссию. А дело в том, что у нас на предприятии проходила сначала первичная комиссия, которая состояла из пяти человек, пяти врачей. И надо было сначала пройти ее. Он говорит, ну дай добро хотя бы вот на первичную пойти. Он, слушайте, говорит, девки, говорит, вы мне настолько надоели. Говорит, давайте, говорит, идите. И он позвонил, главврач была, эта комиссия Филатова Лариса Михайловна. Говорит, Лариса, говорит, возьми говорит, этих двух девушек, говорит, Пусть, говорит, пройдут. Я, говорит, надеюсь, что они не пройдут. И там буквально через пару дней была эта комиссия. Мы пошли, я ее прошла. Потом была, значит, основная комиссия медицинская. Там обследование. Начинаю офтальмолог, стоматолог. Ну, в общем, все врачи, которые есть, по мере того, как проходишь, там баракамера включается на центрифуге все исследования. Это где-то в течение месяца проходишь эту комиссию. Каждый день по несколько тестов проходишь. И Говорит, Лана, говорит, иди, говорит, я знаю, что все равно ты не пройдешь. А потом, когда я уже прошла, говорит, ну, я никогда не сомневался, что у меня здоровая жена.
3: Елена Кондакова живет недалеко от ВДНХ, в поселке, построенном специально для космонавтов. У нее большой и уютный дом. Интервью мы записывали утром в будний день. Все домашние разъехались по делам, остался только кролик Петя, который хотел играть и шуршал опилками в клетке. Елена стала третьей женщиной-космонавтом в нашей истории. На счету ее мужа, летчика-космонавта Валерия Рюмина, четыре полета. Их дочке Жене было три года, когда Елену приняли в отряд космонавтов. Каждый день она уезжала из дома в 7 утра, чтобы успеть на занятия в звездный городок. И так первые два года. Детский сад, пантики, уроки с дочкой. Всем этим занимался муж. С удовольствием.
0: А были те, кто у ваш подруги говорили, ты же мать, зачем тебе туда ехать? Ну, это же работа. Я же сама это выбрала. Если мне доверили, что я в составе экипажа, и я должна лететь, то почему нет? Это мой был осознанный выбор. Зачем? Вы знаете, а зачем человек идет в горы? Я в свое время занимался горным туризмом, немножко альпинизмом. Уже идешь и... Клянешься, на чем свет стоит, что зачем это мне надо. И вообще вот с этим рюкзаком, черт и куда. И, как я помню, мы, когда на Теньшане были на высоте 5,5 тысяч спали, у меня шапка примешала вот к стенке палатки. Думаешь, зачем это надо. А потом, когда возвращаешься домой, и понимаешь, а хочется еще раз себе испытать, наверное. И здесь, наверное, то же самое. А потом все-таки полететь в космос, увидеть Землю сверху и испытать то, что далеко не всем дано испытать. А почему бы нет? Просто, наверное, я думаю, что этот человек – это такое существо, которое всегда хочется чего-то непонятного. Помните, что вы подумали, когда посмотрели на Землю из иллюминатора первый раз? Думаешь, неужели мы действительно уже улетели? Вот первая мысль. О, мы летим, все хорошо.
3: Это был первый длительный полет женщины в космос. Всего Елена провела там 160 дней и 5 часов. Ее космическую жизнь изучали буквально под микроскопом. Надо было понять, как чувствует себя женский организм в течение долгого времени в космосе. Про мужчин уже знали многое, а женщины оставались загадкой, что неудивительно. Да и летали дамы гораздо реже.
0: Если брать наших женщин и, допустим, тех же самых американок, у нашей женщины в первую очередь стоит семья и дети. Работа это уже где-то там. А у американок в первую очередь это карьера, работа, бизнес. У нас были девчонки в отряде, но когда стоял вопрос: либо рожать, либо лететь, они выбрали рожать. Для наших женщин не карьера главное. Тем более сейчас космос это не настолько романтично, не настолько необходимо. И они считают, что главное это все-таки хороший смех, детишки чтобы это все было хорошо дома. Вот прошел месяц. Вы себя почувствовали, что у вас изменилось? Я почувствовала, что мне невесомость нравится все больше и больше. Потому что это вот ощущение легкости, когда вот просто оттокнулся и вот ты летишь. Просто каждый раз получаешь от этого еще больше удовольствия, чем поначалу. И хочется, чтобы это не кончалось. Был в какой-то момент ощущение страха. Перед стартом, наверху, мы же все люди. Естественно, было ощущение. Я помню сам момент, день старта, после обеда, когда мы пришли, надо было поспать. Естественно, было очень нервозное состояние такое. Зачем мне все это надо? Потом я легла спать, а когда проснулась, знаете, вот просто как все отрубило. Что все, что было значит, до этого, осталось там. Сейчас начинается работа, надо взять себя в руки. Спокойствие было совершенное. Вот я даже потом думаю, Как это мне так удалось, что вот настолько взять себя в руки, отступать уже некуда. Даже когда руками, ногами будешь упираться в створке люка, что не хочу, не пойду от тебя под зад коленом и вперед, отступать некуда. А на посадке, конечно, был страх, что не раскроется парашют. Я называю это синдром Комарова, когда у него не раскрылся парашют. Поскольку это было, понятно, что это может произойти. У меня, например, такой синдром был что, не дай бог, вот не раскроется парашют, а дальше уже делать нечего. Ты просто ну, просто уже камнем падаешь, сверху вниз.
3: Космонавт Владимир Комаров погиб в апреле 1967 года. При посадке не раскрылся основной, а затем и запасной парашют. Корабль на огромной скорости врезался в Землю и загорелся. Это была первая трагедия в истории космоса и огромное потрясение для всех космонавтов. Дублером Комарова в том самом полете был Юрий Гагарин. Он поднялся с ним к кораблю и был последним, кто видел его живым. Владимир Комаров увековечен в композиции «Павший астронавт» первой и пока единственной художественной инсталляции на Луне. Это алюминиевая скульптура, изображающая космонавта в скафандре, лежащего на взнич. Она установлена в месте посадки экипажа космического корабля «Аполлон-15» на юго-восточной окраине «Море дождей». Рядом табличка с именами восьми астронавтов США и шести космонавтов Советского Союза, к тому времени погибших или умерших. Ну, наверное, так мозг у космонавта устроишь, работа она в приоритете всегда. И ты понимаешь, твоя работа и успешность твоей работы. Это, в первую очередь, твоя безопасность и большая ответственность, потому что ты понимаешь, что сейчас за тобой наблюдают пять супов. Это Москва, это Хьюстон два супа, это Европа, это Япония. И все они переживают, а там куча специалистов сидит. И вот от успешности твоей работы зависит то, что в тебя вложили и вложили в твой полет сотни тысяч на Земле. И вот это как бы в приоритете, ну и, естественно, собственная безопасность. У Михаила Корниенко точно нет боязни замкнутого пространства. Он провел на Международной космической станции почти год. Всего он взлетел дважды. Первый раз в 49 лет, во второй встретил на орбите свой 55-й день рождения. Он говорит, что космос — это преодоление. В его случае растянутые на 13 лет. Именно столько он готовился и ждал первого
1: полета.
0: Как можно описать состояние невесомости?
1: Достаточно сложно в терминах, которые есть в русском языке. Вот люди да, задают вопрос:
3: а как вы там спите вертикально? Я понял, что там? вертикально. Ну нету там понятия вертикально-горизонтально. Есть координаты станции, есть пол относительный, да, есть потолок, есть левтрейд. Скот
1: относительно этих координат, мой американский коллега, который год со мной летал, он спал вертикально, стоя. А я спал на потолке, а спальный мешок в моей каюте был прикреплен на боковой стенке. Вот как я спал. Станция летит как самолет, вот она огибает землю. Это орбитальная система координат называется. И там где земля, ну вот у нас пол. Но когда ты работаешь на потолке, у тебя мозг сразу переформатируется, и ты понимаешь, что вот эта рабочая поверхность, она воспринимается как пол. Рост у космонавтов увеличивается у всех сантиметра на тн 4 подрастаем в космосе, но это не за счет того, что ты растешь реально, а за счет того, что нет нагрузки на позвоночник, и межпозвоночные диски расслабляются в космосе. Если ты не будешь заниматься спортом там, часа полтора-два в день минимум, то ты приедешь на Землю, как холодец, который под солнцем полежал. Марс мы еще не готовы технологически. Да, долететь, наверное, можем, но технологически с точки зрения обеспечения длительного нахождения на поверхности Марса. А лететь, согласитесь, год туда, чтобы неделю побыть там и год обратно, ну, как бы это немножко неправильно. Поэтому в любом случае рассматривается от трех там до шести месяцев нахождения на поверхности. То есть это надо научиться жить, обеспечивать себя, использовать местные ресурсы, это как строительный материал. Чтобы базу защитить от радиации, например, можно сделать насыпные конструкции, можно использовать 3D-принтинг и использовать, скажем, грунт для того, чтобы печатать некие такие кирпичи и выстраивать эту конструкцию. Обеспечить себе энергетику, что лучше, там, солнечные панели или вести самодельный То есть если с точки зрения Марса Понятно, как долететь. Вот проблем нет долететь. хоть сейчас туда. Да, есть вопрос радиационной защиты, но тоже над этим можно работать. Но пока непонятен вопрос, как обеспечить жизнедеятельность экипажа на поверхности и возвращение.
3: Олег Котов – космический врач. При этом все три раза, именно столько полетов в его списке, он был командиром корабля. Сейчас он работает в Институте медико-биологических проблем «РАН» и мечтает о дальнем космосе, который остается неизведанной областью. Например, о полете на Марс. Там не будет магнитного поля, защищающего Землю от галактического излучения. Да и к самому полету другие требования. Тут и психология, и автономность. Связь с Землей при таких полетах идет задержкой. И невозможность вернуться в случае ЧП. И запасы топлива и продуктов. Поэтому для начала нужна Луна. Открыть базу. Научиться ее снабжать, использовать местные ресурсы, жить вне зависимости от Земли. Луна — это технологический полигон и ближайший план.
2: У меня появилась мотивация доказать системе, что ученый тоже человек, что надо судить не по базовому образованию, а по реальным возможностям в данный конкретный момент времени. Да, я понимал, что я тяну, я понимал, что я экзамены сдаю ничуть не хуже где-то какие-то там лучшие своих коллег-инженеров. И почему нет? Если я на том же уровне нахожусь, то почему мне не дают шанс полететь? Я должен доказать. Космонавт-исследователь,
3: космонавт-испытатель, биолог, участник проекта «Марс-500». Чтобы полететь в космос, Сергей Рязанский не просто долго учился и готовился, когда в какой-то момент ученых перестали брать на корабли, он получил квалификацию инженера и стал первым командиром корабля ученым. Были моменты, когда действительно руки опускались, и когда
2: все тебе говорят, что у тебя нет шансов систему не сломать. Ты зря тратишь время. И когда я сказал один человек, ну ты не обращаешь внимания. Когда тебе начинают говорить все вокруг, то, конечно, приходится тяжело. И да, действительно, руки опускались. С другой стороны, не страшно, если что-то не получается. Это нормально. Ну не может у тебя в жизни все получаться. Гораздо страшнее было бы, если бы выяснилось, что не получилось, потому что ты где-то не дожал, не доработал и ты виноват. И поэтому каждый раз я задавал себе вопрос, ну хорошо, те, кто говорят, что у меня ничего не получится, они, наверное, правы. А что ли я сделал для того, чтобы получилось? Может быть, надо еще там с одним из начальников поговорить, или может, надо принять участие в эксперименте,
0: вдруг меня заметят. Землю увидели, наконец. Как она выглядит со стороны? На что она похожа?
2: Первое впечатление, я вспомнил слова о том, что планета хрупкая, ее надо беречь. Я согласен, Но на самом деле, когда ты смотришь, а летаем мы на высоте, в общем, не такой уж большой, 430 километров всего лишь. И ты видишь, насколько мощная, красивая планета, очень разнообразная, 16 раз за день восходы, закаты, вулканы, где-то наводнения, где-то пожары. То есть ты видишь все вот эти явления, которые происходят в разных уголках нашей планеты, и на самом деле... Полетев в космос, я понял, что виш-лист тех мест, которые я хотел бы посетить на Земле, он увеличился многократно. Очень много тех мест, о которых мы с вами никогда не слышали.
0: А был все-таки какой-то момент страха или паники?
2: Мы понимаем, что есть нештатные ситуации могут быть и как с ними справляться. Конечно, у каждого человека есть какие-то свои внутренние страхи. У меня был и был на самом деле страх подвести тех людей, которые в меня поверили, тех инструкторов, которые меня готовили, потому что я же стал бортинженером без инженерного образования, командиром, причем ученый и командир. И самое страшное было бы потом услышать, что, ну а что вы хотели? Но ну, он же биолог. Очень важно было выполнить свою работу тщательно и качественно. Поэтому, по-моему, я вдохнул во время старта, выдохнул во время посадки, когда понял, что все, я доволен своей работой, сделал на уровне. Космос ведь это не для денег. Космос — это по любви. И в общем, мы живем немножко в другом мире, где приоритеты изменились. И детям очень сложно понять, что, ну, по крайней мере, своим я пытаюсь это донести, что выбирать надо ту работу, которую ты в первую очередь любишь а не та, которая может тебе принести какие-нибудь бонусы. Потому что, может быть, бонус она и принесет, но если ты будешь ненавидеть то, чем ты занимаешься каждый день, тебе будет тяжело жить. Я честно всегда в жизни, чем бы я ни занимался, я всегда получал от этого удовольствие. И когда ты работаешь и еще получаешь от этого удовольствия, то и жизнь становится счастливой.
3: Каждый из наших героев видел Землю из космоса с другой стороны. Да, пока что не все целиком, но возможность облететь нашу планету за полтора часа остается лишь у избранных, у космонавтов. Мы попросили их ответить на вопрос, что такое космос для них лично, зачем он нужен, а также дать совет тем, кто хочет полететь к звездам понимание что это будет нелегко что это вся жизнь
1: практически уйдет на осуществление этого проекта космос и понимание того что придется пройти через очень много трудностей и вот не ломаться на этих трудностях они существуют для того чтобы их преодолевать трудности человек который это понимает он идет пробивает лбом все вот эти преграды иначе туда не добраться Космос — это
2: жизнь. Это совершенно другой уровень восприятия каких-то вещей. И понятно, что полет в космос меняет какую-то внутреннюю ментальность. Ты совсем по-другому начинаешь на вещи смотреть, более глобально. Не быть зажатым в этих привычных границах и клише, которые есть здесь на Земле. Как невесомость дает тебе возможность летать, как птица, ты чувствуешь большую свободу движения и мышления.
0: Я просто наслаждалась тем, что я там, могу посмотреть оттуда вниз, и что у меня вот есть такая возможность. Вы были счастливы? Да, Да. я была счастлива.
3: Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских. 7 тысяч географов, 900 тысяч дельцов, 7,5 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев и того около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков. 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Посвящается Юрию Гагарину,
2: первому человеку в космосе.